0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Olá, eu sou Luciane Duval e este é a Universidade Aberta Odontologia. E hoje eu converso com a professora doutora Eloá Rodrigues Luvisoto. Ela, entre tantas atividades que ela me contou, né, que realiza, obviamente, ela é coordenadora do curso de especialização orofacial da PCD aqui de Araraquara. E a PCD, né, para quem não sabe, eu não lembro, é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, nesse caso é a unidade de Araraquara. E é exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar com a professora Loá, que é de harmonização né, orofacial, os conceitos, quais são os materiais né, que são utilizados, Claro, não sem antes agradecer a entrevista da professora Luá Professora Eloá, muito obrigada por participar aqui da Universidade Aberta Odontologia. E acho que a gente pode começar com a primeira pergunta, que é a mais né, é, prudente para esse momento. Né? O que, que é né, essa harmonização orofacial? Talvez até explicando o que, que é orofacial. Né? De repente a gente fala, nossa, mas o que, que é isso? Né? É o nosso rosto? Então, mais uma vez,
1: muito obrigada pela entrevista. Ah, muito obrigada a vocês pelo convite, um grande prazer estar aí nesse canal, é, explicando um pouquinho a, a área do cirurgião dentista, na harmonização orofacial, a atuação né, do cirurgião dentista uhum. nessa área. É, a harmonização orofacial ela é um conceito é, já muito antigo, né? é, só que eles acabaram nomeando é, através desse nome, na, no CFO para caracterizar uma, uma especialidade na área da odontologia. Então, a harmonização orofacial eh, são várias possibilidades e várias técnicas ah, juntas que vão melhorar a harmonia da face do paciente. Então, ah, no passado, a, até hoje em dia, né, existem as cirurgias... Uh, bucomaxilofaciais, quando o paciente ele nasce uh, com o queixo mais para trás, ou o queixo mais para frente, ou maxilar mais para trás, ou mais para frente, ou com muita exposição de dentes, pouca exposição de dentes. Todas essas, de, essas alterações esqueléticas, né, desarmonias esqueléticas, elas já eram, já são, né, e há muitos anos já, já eram corrigidas pelo cirurgião dentista. Então, a gente já trazia uma melhoria uh, da harmonização, uma, uma melhoria estética, uh, tanto funcional quanto estética para o paciente. A verdade, eu falo que a gente estava comendo bronha há muitos anos, né, que a gente já deveria, desde quando eu me formei, eu tenho 20 anos de odontologia, a gente deveria já estar fazendo essa, essa, essas atuações uhum. na odontologia, né? mas por conta de uma reserva de mercado, ficou muito difícil a gente conseguir a liberação, porque a medicina ela quer aí... Uh, monopolizar, talvez por questões uh, financeiras, né, porque é uma área muito lucrativa, ela Sim. quer monopolizar para ela. E, e não é bem assim. A gente tem bastante conhecimento né, sobre o assunto. Hoje em dia, uh, a odontologia ela ganhou uh, tanto espaço que, em 2019... Uh, o CFO já aprovou como, como uma especialidade na área da odontologia e para isso o cirurgião dentista ele tem que fazer um curso de dois anos na área da harmonização e esse, esse curso de especialização em harmonização orofacial é, eu, que eu sou uma das coordenadoras da, da PCD de Araraquara junto com a professora Talita Queiroz nós ministramos desde da, da fisiologia, desde a anatomia, revisando né, todos esses conceitos ah, básicos que o cirurgião dentista teve na graduação, mas para relembrar, Sim. e introduzindo as técnicas, os materiais, os conceitos da avaliação facial desse paciente. Então, hoje a gente consegue devolver a função e a estética uh, uhum. perfeitamente para o nosso paciente. Isso é muito bom, porque eu lembro né, que a minha mãe ela é dermatologista. Uh, hoje, aqui na clínica, eu atuo com ela. Ela faz a, a parte agora dermatológica de doenças da pele. E ela acabou passando essa parte da harmonização para mim. Uh, porque ela viu uh, e confiou no nosso trabalho, uh, que a gente, e a gente tem aí uma visão bem bacana da, dessas, desses aspectos faciais do nosso paciente. Então, o que, que eu sentia no passado? A gente terminava uma reabilitação bucal. O uh, que, que é uma reabilitação? Colocava os, os as implantes, as porcelanas no paciente... E a estética, ela ficava um pouco a desejar, porque precisava mexer na pele desse paciente, precisava mexer uh, reestruturando o esqueleto desse paciente, né? E aí, a harmonização, ela veio para complementar aí os nossos resultados da, na área da odontologia. Né? E, e,
0: professora, eu acho que é interessante isso que você está tá mencionando, porque eu penso que... Me corrija se eu estiver errado por acaso, quando você fala estética, às vezes as pessoas imaginam uma questão muito superficial, né, de, de, muito ligado à aparência, mas eu quero acreditar que, em especial, se tratando de face, né, de questão de, de, de dente, etc., ela ataca também a questão psicológica, né, a questão da sociabilidade, acho que vai muito além... Né, daquilo que a gente imagina como uma, uma superficialidade
1: né, da estética. Eu acho que
0: a harmonização também entra nesse caso. Né?
1: É, é, é muito interessante, né? na verdade, é, não é só, só essa questão, é não só a estética em si, mas a estética ela atinge muito o psicológico do paciente. Então, a gente pega bastantes pacientes deprimidos, é, que está em início de depressão, que é, inclusive assim, já não está nem muito interessado em fazer uma boa higiene oral. E aí, é, no passado, eu até ficava triste, porque eu não entendia. Às vezes você via o um paciente com uma condição bucal muito precária e vindo ao meu consultório querendo melhorar a estética da face. Aí eu pensava assim, gente, mas tem tantos problemas para resolver, por que, que a gente vai mexer prime começar primeiro com a estética? Aí depois eu comecei a observar que mexendo na estética facial, isso ia melhorando o psicológico do paciente, uh, e aí ele ia uh, tendo uma autoconfiança, uhum. uh, uma... uma um prazer melhor de viver, né, ao se olhar no espelho, gostava mais da aparência. E aí ele foi se cuidando e aí a gente é, conseguiu, aos poucos, ir resgatando uma condição melhor de saúde bucal. Ele foi observando que é realmente a gente precisa. Então, você é, parte do, de uma melhoria da condição psicológica desse paciente em relação à sua aparência, para depois ele começar a se cuidar mais da saúde, né? Então, eu, eu, inclusive, peguei um caso de um paciente que veio no meu consultório com sobrepeso, querendo melhorar a aparência da face. eu fiz um procedimento de bichectomia nele. Que é? Aí, é, de, é, e aí eu, eu pensei assim, gente... O que, que é bichectomia? Você, bichectomia é quando você remove... A gordurinha da bochecha para hum. afinar a face, né? Tá. Uma cirurgia, uh, que aí você remove a bola de bichar, que aí você afina o rosto. Então, o que que normalmente a gente faz? Pede para o paciente emagrecer, para depois ele voltar para fazer a bichectomia, tá? Sim. Só que o paciente, ele está tão afundado no psicológico dele, que ele não tem forças para hum. começar a emagrecer. Então, aí eu fiz a bichectomia, ele viu uma melhora estética da face, ele ficou tão feliz, né? a gente fez uma bichectomia, colocou um pouquinho de ácido hialurônico no queixo para projetar um pouquinho o queixo para frente. Ele viu uma melhoria tão legal que aí ele falou assim, nossa, agora eu vou começar a me cuidar. Foi um gatilho positivo,
0: digamos é, assim. Foi né? um
1: gatilho positivo para ele começar a se cuidar Aí ele conseguiu emagrecer, aos poucos, é, emagreceu 15 quilos por um gatilho estético. Então, uhum. isso faz muito bem para a saúde. Imagina ah, tá. o paciente emagrecer 15 quilos, é, o que, que ele não está melhorando? De colesterol, de, tudo, é, né? de, de é, diabetes, né? às vezes é pré-diabético, coisa assim, é, diminuindo os níveis de insulina no, 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 no sangue, né? Então, a estética, ela está muito mais, muito mais a fundo, não é só uma questão de aparência, ela mexe com o psicológico, ela ativa determinados gatilhos na mente do paciente de querer se cuidar mais, né, eu, eu tenho, eu sou da área da harmonização orofacial, esses gatilhos já aconteceu comigo também, uhum. é... Eu, eu engravidei há uns dois, três anos atrás, uh, na minha gravidez eu, eu co comecei a comer desenfreadamente, engordei 17 quilos, né, porque a gente começa a perder a referência do tamanho da barriga, a barriga da parceira, <risos> e aí eu engordei 17 quilos, meu nenê nasceu, aí depois que ele nasceu eu fui pesar na balança e eu, meu Deus, eu Não só perdi, era só o bebê, então, né? Só perdi uns quilinhos do bebê, cadê o resto? E a senta, E isso, e aquilo? Aí eu tive que lutar para emagrecer os, os outros é, 14 quilos, uhum. né? Porque o nenê tinha 3 quilos e pouquinho, os outros 13 quilos eu tive que lutar para emagrecer. E nessa luta, eu senti a minha pele flácida, me senti desanimada... E aí, eu, é porque na gravidez e na amamentação, a gente não pode fazer esses procedimentos Sim. de harmonização, a gente esperar né? Todo esse processo. E aí, eu melhorando a placidez da minha pele, depois, depois da amamentação, eu consegui melhorar a minha, a, meu gatilho, né? No subconsciente. Uhum. Emagrecer por completo tudo que eu havia ganhado na gravidez, então hoje eu consegui emagrecer <risos> e agora eu voltei a minha condição anterior, né? Isso para uma mulher, ela, a mulher, depois que ela é mãe, tem todo aquele cansaço da maternidade tal, ela se sente assim. Eu me senti acabada, né? Tipo, uhum. nossa, envelheci uns, uns 10 anos nesse período. E, e aí a harmonização, ela devolve toda aquela jovialidade para esses tipos de mulheres, né? Pós-parto, pós-amamentação, isso é muito legal. Então, hoje eu já estou rejuvenescida. <risos> Coisa boa, né? Professora, para a
0: gente é, encerrar nossa conversa, é, digamos assim, vou generalizar um pouco, mas assim, todo mundo pode fazer... Ou existem condições nas quais precisa é, avaliar mesmo a, a questão?
1: Todo mundo é habilitado para fazer a harmonização? Você fala do cirurgião dentista ou do paciente?
0: Do paciente. Cirurgião dentista, nem quero
1: brincar com isso, porque o CFO já disse que
0: pode, então vamos nos especializar e vamos ah, fazer. Esse,
1: todo mundo pode fazer a harmonização. Isso. Então, a gente precisa avaliar a saúde do paciente... Então é, a glicemia, né? O paciente diabético é, é interessante ele estar tá sobre controle. Ele não pode ter é, doenças autoimunes ativas para fazer a harmonização. Uh, por exemplo, um, um lupus ativo uhum. uh, ou alguma doença de pele ativa. Uh, ele não é, um, por exemplo um problema de tireoide ativo, né, então ele precisa ter é, essas doenças sobre controle, as doenças autoimunes têm que estar controlada, apesar do ácido hialurônico ser um produto extremamente natural, né, que é, a gente tem o um ácido hialurônico em, nosso, em todo o nosso corpo, mas é interessante essa, é, esses problemas estarem sobre controle, porque... Uh, os materiais que vamos uh, colocar na pele, né, os bioestimuladores, uh, o ácido hialurônico, uh, se o paciente tiver algum problema uh, de imunidade, ele pode ter uma reação, uh, pode desencadear uh, um granuloma ou uma reação de corpo estranho, tá? Em relação à toxina botulínica... Os pacientes que têm algum tipo de doença é, de ordem neuromuscular, que têm degeneração da, dessa, mus, dessa musculatura, por exemplo, algumas síndromes, né? síndrome de Guillain-Barré ativo ou, ou algum ou, outro tipo de síndrome que atua é, na, na musculatura, ocasionando uma musculatura mais fraca, se nós aplicarmos a toxina botulínica nesses pacientes, a gente pode contribuir para aumentar a, a, a fraqueza do músculo. Então, é uma contraindicação. Então, por isso que a gente faz né, uma consulta inicial, uh, fazemos, fazemos um check-up, uma boa anamnese, para ver se esse paciente ele se enquadra ao procedimento de harmonização.
0: E quanto tempo... É... É esquisito isso que eu vou perguntar, mas assim, tem uma, uma duração da harmonização? Ela precisa ser
1: renovada? Ah, tá. A toxina botulínica, que, que é o que a gente coloca, por exemplo, para a finalidade estética, na testa, é, nos pés de galinha, ela tem uma duração de três meses a seis meses. Esse tempo de, a, de ação depende muito do metabolismo do paciente, se ele é um paciente atleta, se ele, se ele faz consumo de algumas medicações que aceleram o metabolismo, então tem medicações para emagrecimento que acaba acelerando, pode acabar durando um pouco menos. Ah, então, a toxina botulínica, dependendo do paciente, dependendo da, do, da indicação, a gente aplica duas vezes por ano. Então, de duas a três vezes por ano, tem que estar aí refazendo, né? É, isso contribui também para a prevenção do envelhecimento, faz com que essas rugas do movimento não se tornem rugas estáticas, não fique o vinco, né? uhum. porque quando o vinco se forma, aí fica muito mais difícil da gente melhorar a aparência desse vinco, aí tem que lan é, lançar mais ferramentas da harmonização. Então, a gente atua com toxina botulínica de forma preventiva. Agora, o ácido hialurônico, que são os materiais preenchedores, é, a duração dele varia de oito meses a dois anos, dependendo do material, dependendo da área se aplicada e também do, do, da saúde do paciente, do metabolismo desse paciente. Os bioestimuladores têm uma duração aí também de, de um ano a dois anos. É que a gente está sempre envelhecendo, né? É, Ai, essa é, a, questão. é. Então, a gente perde é, é, uma porcentagem muito grande de colágeno por ano. Então, você faz uma harmonização hoje, o ano que vem você já perdeu um pouco do colágeno. Então, para não deixar despencar tudo de uma vez só a gente está sempre fazendo os retoques anuais. Né? É, agora, se, por exemplo, se eu não sofresse, se o ser humano não sofresse o processo do envelhecimento, aí esses retornos seriam muito mais longos. Né? Porque uhum. a gente precisa correr, a, a gente acaba fazendo a harmonização e refazendo os procedimentos para compensar todo o colágeno que é perdido durante esse processo, a gente não perde só o colágeno, mas perde a gordura da face, perde é, o esqueleto também, o nosso esqueleto, ele vai reabsorvendo, e ele reabsorvendo vai perdendo sustentação para esses tecidos, né? então a, a, a face ela vai sofrendo aquele derretimento.
0: Que tristeza, né? Mas ainda bem que temos recursos. É. <risos> recursos. Professora, muito mais uma vez muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com a professora Eloá Rodrigues Barbizotto. Ela é coordenadora, uma das coordenadoras, né, do curso de especialização orofacial da PCD aqui de Araraquara. E a gente começou justamente sobre a harmonização orofacial. Mais uma vez, então, professora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você,
1: tá? Até mais.
0: Até. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.